3: Eh, Santiago, buenas tardes.
0: Julio, muy buenas tardes. Eh, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias,
3: Santiago. Pues, Santiago, um, las cosas eh, políticamente van cambiando de manera acelerada. Hoy ha dado una conferencia de prensa los directivos del PRI para... Eh, reiterar su postura de que se den cuatro años más al, al finiquito, al término de este artículo transitorio de la Constitución que establece que en marzo de 2024 la Guardia Nacional debería ser de carácter civil plenamente. ¿Qué opinas de todo este tipo de maniobras? Hoy eh, los priistas insistieron mucho en decir, pues es que ¿qué otro camino hay? Sería irresponsable dejar a la nación... Eh, sin la Guardia Nacional eh, en ese sentido de acción militar. ¿Qué opinas, Santiago?
0: Sí, Julio, pues es un momento de, de definiciones, ¿verdad? Teníamos primero el anuncio de que se iba a dar esta adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena vía decreto o acuerdo presidencial. Se desistió de esta vía y se presentó más bien una iniciativa eh, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que implicaba modificar cuatro leyes, entre ellas la ley de la Guardia Nacional, con un arreglo eh, pues muy poco ortodoxo, Julio, porque se rompía la cadena de mando civil, se preservaba en la Secretaría de Seguridad Pública la... La, la adscripción, pero el control administrativo, operativo, el funcionamiento pleno de la Guardia Nacional se transfería a la Sedena, se ampliaba en los hechos el fuero militar, en fin, una iniciativa muy preocupante que, sin embargo, aprobó la mayoría en Cámara de Diputados y que pasó al Senado, que ya la recibió y la turnó a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos segunda y ayer se decía que era posible que se dictaminara el día de hoy para estar votando en pleno hacia el fin de semana por esta premura que, que se ha estado dando en una discusión y que es uno de sus rasgos lamentables, Julio, porque tendría que haber una deliberación más amplia en un tema tan delicado. Hoy, sin embargo, eh, el, el, el PRI muestra una posición en la que retoman una iniciativa presentada por una diputada en la Cámara de Diputados que buscaría otra alternativa eh, en la que más bien se ampliaría eh, el plazo mediante el cual se podría disponer de la Fuerza Armada Permanente para labores de seguridad pública y para el apoyo que están dando las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional para su consolidación. No está claro hasta hoy cuál sería la ruta a seguir, eh, en, ambos, eh, en ambos casos, Julio, eh, desde el Centro Pro lo que estimamos es que se, se están dando pasos que en los hechos amplían la fuerza del sector castrense en tareas de seguridad pública sin que ninguno de los partidos o de nuestros legisladores y legisladoras estén pensando en cómo controlar ese poder preeminente que se le están dando a las Fuerzas Armadas con algunos contrapel, contrapesos civiles y en nuestra experiencia como organismo de derechos humanos estimamos que eso, que eso es muy relevante. Lo estamos viendo ahora, Julio, en, en los hechos de Nuevo Laredo donde fue privada de la vida una menor de edad eh, y donde lo que se anuncia es que el propio ejército investigará. Eh, pues eso da cuenta justo de la falta de controles civiles externos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y nos parece que sea cual sea el curso que se decida si es la ampliación del plazo vía la modificación del transitorio, o esta otra idea de reformar las cuatro leyes y señaladamente la ley de la Guardia Nacional, este es un tema que, que no debería soslayarse.
3: Eh, Santiago, muchos de los comentarios aquí en el chat y a lo largo de estos días dicen, bueno, ¿qué hacer si no se mantiene ese acento militar en la Guardia Nacional?, no se
0: pueden enfrentar las cosas y muchas, muchas personas dicen, pues,
3: ¿cuál puede ser la alternativa, Santiago?
0: Sí, Julio, en, en el Centro Pro nos hacemos cargo de esa sensación de, de, de urgencia, de desesperanza, que es la que constatamos en nuestro trabajo, porque no somos un centro de derechos humanos que esté en, en, enclavado en la Ciudad de México y que no vea los contextos, eh, regionales que se enfrentan en el país. Entonces, lo primero es empatizar con esa sensación de, de, de la mayoría de los mexicanos y mexicanas que dicen necesitamos respuestas, vengan de quien vengan. Pero lo que quisiéramos complementar a ese reclamo es insistir, Julio, en que el despliegue de Fuerzas Armadas es una medida de contención, de presencia eh, en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en, en este sexenio, que es el de la acción decidida de la justicia para desarticular redes criminales con herramientas criminológicas del siglo XXI. Tenemos una Fiscalía General de la República que mira al pasado nostálgica de los modos autoritarios de investigar el delito y que no está a la altura de estos desafíos porque la, la Guardia Nacional, incluso militarizada, Incluso la Fuerza Armada Permanente no va a llenar ese gran hueco que es el faltante principal de la estrategia de seguridad que hemos tenido en estos años y en el cual nos siguen debiendo una respuesta. Sabemos que para la población esta respuesta es insatisfactoria porque es tanto como apostar para un fortalecimiento institucional que puede tomar más tiempo, pero es muy importante no, no perder de vista ese eslabón en este debate.
3: Eh, Santiago, el presidente de la República insiste, lo ha dicho varias veces, que su propuesta de pasar la Guardia Nacional a la estructura operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, obedece a que no quiere que se caiga en el esquema de corrupción que se vivió anteriormente con policías federales. Las Fuerzas Armadas son menos corruptas que las policías y los órganos civiles ¿O hay un manto de opacidad normalmente en el manejo presupuestal, operativo? En fin, ¿cómo va esa consideración respecto a si en el manto militar habría menos corrupción, Santiago?
0: La experiencia, Julio, de los organismos de derechos humanos eh, civiles en México más bien ha sido el segundo escenario que planteas, que eh, la opacidad que rodea las Fuerzas Armadas nos impide conocer fehacientemente si en efecto tienen prácticas más honestas y eh, si en efecto respetan más los derechos humanos nuestra impresión es que no eh, y la ausencia de controles civiles externos robustos confirma esa suposición o la alimenta al menos, Julio, y lamentablemente no, no estamos exentos de casos de corrupción que involucran elementos de las Fuerzas Armadas, la construcción de las bardas del aeropuerto eh, de Texcoco es un buen ejemplo de ello, la manera en que se ha acudido a factureras falsas es otro. Si hablamos de derechos humanos, pues recientemente hemos tenido un avance en el esclarecimiento de lo, que, de lo ocurrido en Ayotzinapa, que da cuenta de lo que ha sido la historia reciente del ejército en el país. Entonces, no, no estamos en una condición en la que podamos confiar a ciegas en las Fuerzas Armadas, en su honestidad y su compromiso con los derechos humanos. Sin duda hay elementos muy valiosos, eh, adentro de las Fuerzas Armadas que prestan una labor indispensable, pero como cualquier institución que adquiere un poder tan significativo, están expuestos a la corrupción y a incurrir en abusos. Por eso nos parece que la discusión relevante no tanto es si se militariza o no, o cómo le llamamos a eso, sino cómo se diseñan controles civiles externos fuertes para lo que estamos viviendo. Porque hoy que tenemos un presidente fuerte, eh, nos dicen, Julio, que esa es la garantía, el tener un comandante supremo, pero la pregunta es, suponiendo que eso fuera así, ¿qué pasa después de 2024? ¿O qué pasa más adelante, cuando otra opción política eh, gobierne el país? ¿Vamos a poder volver introducir a las Fuerzas Armadas a un orden constitucional en el que se subordinen a las autoridades civiles, a nosotros nos parece que ese es el tipo de preguntas que debemos estarnos planteando ante tanto fortalecimiento de la institucionalidad castrense que hemos tenido.
3: Gracias, Santiago. Eh, gracias por esta entrevista y por puntualizar algunas, algunos aspectos de esta discusión pública. Cierro solo preguntándote qué tanto... Eh, esta um, vocación que se está expresando socialmente de decir sí a las Fuerzas Armadas, el que sea que venga y que nos resuelva los asuntos, eh, si son soldados, marinos o quienes sean, es lo mismo. ¿Pero qué tanto a una sociedad lo va, la va encajonando o empujando hacia posiciones menos democráticas y más proclives a la mano dura?
0: Eh, eh, sin duda ese es el, el, el camino eh, al que nos lleva a adoptar estas posiciones, Julio. Y, y hay que decir con toda claridad que, que es una tendencia global y que en México ningún partido ha estado ajena, ajeno perdón a caer en el recurso fácil de la mano dura en seguridad. Cuando hay tanta violencia, cuando la criminalidad está desbordada, se activan pulsiones de miedo en las personas y eso nos vuelve proclives como electorado a apoyar la mano dura en justicia penal y en seguridad. Lo vemos ahora en la discusión sobre prisión preventiva oficiosa. Y ciertamente, Julio, los abogados o abogadas de derechos humanos tal vez no hemos sido los mejores comunicadores de los riesgos que hay en ese camino. Y de cómo ese camino se opone a construir una sociedad de derechos donde se respete la dignidad de todas las personas. Nos falta mucho que aprender para comunicar mejor cuál es el riesgo eh, de adoptar esas posiciones. Eh, pero con todo y esas deficiencias hay que decir que con mucha frecuencia estas son soluciones efectistas que los distintos partidos políticos, ninguno está ajeno a esta tentación, eh, hoy gobierna uno pero en el pasado otros lo han hecho también, eh, proponen estas supuestas soluciones, pseudo soluciones al problema de la violencia y de la inseguridad, pensando más en la próxima elección. Que en construir un país que reduzca sus índices de violencia efectivamente eh, hacia adelante, ¿no? Seguimos teniendo en México un serio problema de gobierno político de las instituciones de seguridad y de justicia común a todos los partidos y eso más que ser parte de la solución es parte del problema.
3: Santiago, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y estaremos atentos a lo que siga en estos dos temas de la prisión preventiva oficiosa y del paso de la Guardia Nacional hacia la defensa nacional o la prórroga por cuatro años de esta permisividad. Por lo pronto y agradeciéndote esta oportunidad, Santiago, eh, gracias por
0: hoy. Al contrario, Julio, los agradecidos somos nosotros siempre. Buena tarde.